0: Eterno Treblinka. ¿Por qué maltratamos tanto a los animales? Un modelo para la masacre de personas en los campos de exterminio nazis. De Charles Patterson. Tercera parte. Ecos del holocausto. Es congelado. La neutralidad ayuda al opresor. Nunca a la víctima. Elie Biesel. Algún día, nuestros nietos nos preguntarán ¿Dónde estabais durante el holocausto de los animales? ¿Qué hicisteis para impedir esos horrendos crímenes? La segunda vez, no podremos utilizar la misma excusa. No podremos decir que no lo supimos. Helmut Kaplan Capítulo 6 Nosotros también éramos así. Defensores de los derechos de los animales conectados con el holocausto. En esta tercera y última parte del libro nos concentraremos en portadores de memorias enfrentadas judías y arias cuya defensa de los derechos de los animales vino influenciada y en algunos casos fue provocada por el hecho del holocausto. El presente capítulo hace semblanzas biográficas de activistas conectados con el holocausto ...que poseen una sensibilidad especial... ...hacia el sufrimiento de los demás... ...muy característica de los supervivientes... ...del holocausto... ...y sus descendientes. Leo Eitinger... ...ex profesor de psicología... ...en la Universidad de Oslo... ...y superviviente de Auschwitz... ...ha llegado a la conclusión... ...de que los exprisioneros de los campos... ...poseen una mayor capacidad de empatía... ...con los demás. Muchos descendientes de supervivientes... Intentaron conseguir, en la medida de lo posible, el Tikkun Olam, la reparación del mundo hebrea. Han escogido profesiones de servicio, profesores, terapeutas de familia y matrimonio, consejeros de salud mental, psiquiatras, psicólogos y asistentes sociales. Los activistas que aquí mencionamos han sido capaces de ampliar su compromiso y compasión... Más allá de la barrera de las especies, hacia aquellos a quienes Henry Spira, el mismo activista de los derechos animales, conectado con el holocausto, ha llamado las más indefensas víctimas del mundo. Contra una aberración mental Anne Muller habla de cuando era niña y miraba los álbumes de fotos familiares. Recuerda que su madre señalaba las fotografías de algunas de las personas más bellas y hermosamente vestidas que había sido jamás y que me decía, esta era tu tía fulanita de tal. La mataron en un campo de concentración. En una foto de unas doce personas señaló a cada una de ellas. Me dijo su nombre, mencionó algo sobre su vida y terminó diciendo que había muerto en un campo de concentración. La pérdida de familiares dejó una profunda impresión en Müller. Si creces sabiendo que tu familia fue eliminada por el gobierno de un pueblo que les consideró desechables o algo peor, que tuvo un poder absoluto sobre ellos y lo ejerció con brutalidad arrebatándoselo todo, incluso sus vidas, no puedes evitar tener una profunda compasión por quienes se encuentran en esa situación. Los animales son débiles, carecen de voz, no pueden ayudarse entre sí ni a ellos mismos. Nosotros también éramos así. Muller y su marido Peter viven en New Platts, en el estado de Nueva York, y dirigen dos grupos de protección de animales, Wildlife Watch, Observatorio de la Vida Salvaje, ...que incluye la coalición para impedir la desaparición de los gansos canadienses... ...y el Comité Proabolición Abolición de la Caza Deportiva. Explica que cuando descubrió cómo es la caza... ...le causó un rechazo visceral. Se quedó horrorizada al ver que los cazadores mataban legalmente... ...con la connivencia y apoyo de los gobiernos federales y estatales. A Müller le choca que hubiese tan pocas personas que ayudasen a los judíos durante el holocausto y que la gente continuase llevando sus vidas normales mientras las cenizas vomitadas por las chimeneas de los crematorios caían sobre sus casas. La sociedad continuó su vida como si nada de eso sucediera. La gente mantuvo sus actividades. Los funcionarios de los campos de concentración fueron a trabajar cada mañana y por la noche regresaron a sus hogares donde les esperaba una cena familiar y una cama cálida. Para ellos era solamente un trabajo, como pueda serlo para el experimentador con animales, el trampero, el guarda de coto, el peletero o el operario de granjas industriales. Al enterarse por primera vez de que los camboyanos huían del país en barca, se puso en contacto con organizaciones de beneficencia católicas para ver cómo podía ayudarles. A consecuencia de ello, tuvimos a tres camboyanos en casa durante meses. Ella y su marido también sponsorizaron a cuatro estudiantes a quienes dieron clase cuando estaban en China, dos de los cuales vivieron con ellos durante un año. Naturalmente nos preocupa la gente, dice. Pero no hay nada comparable al sufrimiento que se inflige a los animales. Y aunque somos muy pocos quienes intentamos hacer algo, he oído decir que para hacer una revolución basta con una de cada diez personas. Müller incluye al final de sus emails una cita de Albert Schwester: Llegará un día en que la opinión pública no tolerará las diversiones basadas en el maltrato o la muerte de los animales. Pero, ¿cuándo será ese día? ¿Cuándo llegaremos al punto en que consideremos que la caza, el placer de matar animales como deporte, es una aberración mental? Voces de los supervivientes ...Muller conoció a Mark Berkowitz... ...al empezar a participar... ...en programas de radio locales... ...defendiendo a los gansos de Canadá... ...que un gobernante del condado de Rockland... ...pretendía atrapar y matar... ...gaseándolos... ...o envenenándolos... ...dice que cada vez que Berkovich ...llamaba a la emisora... ...lo hacía para salir en defensa de los animales... ...apoyando lo que ella decía... ...Mark es una persona extraordinaria... Tuvo que contemplar, sin exteriorizar ningún sentimiento, cómo su madre y una de sus hermanas eran introducidas en la cámara de gas de Auschwitz, porque sabía que, de hacerlo, él también iba a ser ejecutado y no podría salvar a todas las personas que acabó salvando. Josef Mengele seleccionó a Berkovich y a su hermana gemela, con a la sazón 12 años, para servir de cobayas en sus experimentos sobre gemelos, sometiéndoles a procedimientos quirúrgicos en la médula espinal. En la actualidad, Berkovich es un obstinado oponente a similares experimentaciones sobre animales. En un acto organizado en defensa de los gansos canadienses en el Centro de las Artes Interpretativas, Helen Hayes de Rockland, Berkovich y el actor de cine Alec Baldwin tomaron la palabra... «Dedico la tumba de mi madre a los gansos», dijo a los 400 miembros de la audiencia, mientras las emisoras de televisión y radio retransmitían el acto. «Mi madre no tiene una tumba, pero si la tuviese, eso es lo que haría». «Yo también fui un ganso». La verdadera identidad de un superviviente activista, conocido como «hacker», Quizá no se conozca nunca porque era miembro del Frente de Liberación Animal, ALF en sus siglas en inglés, una red clandestina de personas que desafían a la ley para rescatar animales. En 1981, Hacker se unió con Valerie, nombre ficticio también, para llevar a cabo el ataque de la ALF contra el Laboratorio de Experimentación de Lesiones Craneales ...del Dr. Thomas Geranelli de la Universidad de Pensilvania. En ese centro, los investigadores instalaban un aparato de medición... ...en el cerebro de babuinos y luego les golpeaban el cráneo. El gobierno federal financiaba esa investigación... ...a razón de un millón de dólares al año. Hacker y Valerie se introdujeron en el laboratorio robaron las grabaciones de los experimentos hechas con los propios investigadores y las enviaron a los medios de prensa. La reacción del público fue tal que tuvieron que dejar de hacer experimentos así y el centro donde se llevaban a cabo fue clausurado. Valerie conoció a Hacker en una cena vegetariana, el Día de Acción de Gracias, celebrada en Queens. Hacker, para entonces sesentón, pasó su juventud en la Alemania nazi. La crueldad de lo que allí presenció y experimentó en su propia carne, siendo aún un niño, continuaba siendo para él algo tan real como el número que le tatuaron en el brazo en Auschwitz. Con 20 años aún no cumplidos, emigró a Estados Unidos y empezó a trabajar en el ramo de la carnicería. Fue adoptado por el dueño de una carnicería de barrio que acabó dirigiendo el mismo hasta que un creciente horror hacia los procedimientos de degüello industrial acabó haciéndoselo imposible. Para entonces, viudo con dos hijos mayores, Hacker era un propagandista de la dieta sana. Durante esa cena, Hacker le dijo a Valerie «Creo lo mismo que Isaac Bashevis Singer». Expresó cuando escribió que en lo que a los animales se refiere todos los humanos somos nazis los hombres percibimos vívidamente la opresión cuando nosotros somos las víctimas en los demás casos abusamos sin freno sin pararnos un instante para pensar en ello ni Hacker ni Valerie fueron detenidos nunca sus nombres reales probablemente permanecerán ocultos La activista pro derechos animales Anne Kelemen dice que tardó mucho tiempo en considerarse a sí misma como una superviviente del holocausto. Nació en Viena y vivió allí hasta la década de 1930. Unos meses después de la Kristallnacht, sus padres la enviaron a Inglaterra con ayuda de los Kinders Transport que se encargaron de sacar a sitio seguro a los niños judíos. Element pasó la guerra en Inglaterra sin saber qué les había ocurrido a sus padres. No fue sino acabada la contienda, cuando trabajaba como asistenta social con los niños supervivientes de los campos nazis, cuando se enteró del holocausto, y tardó aún más en averiguar cómo habían terminado sus propios padres. Tras laboriosas pesquisas, se enteró de que su padre y su madre fueron los números 86 y 87. ...de un transporte de judíos que llegó hasta mil... ...enviados por los austriacos ...al campo de exterminio de Belzec... ...en abril de 1942. Vivió un tiempo en Israel... ...y ahora lleva muchos años trabajando... ...en el cuidado de ancianos en Nueva York... ...organizando sus servicios comunitarios. Recoge animales que han sido abandonados por sus dueños... ...acude a manifestaciones por los derechos animales... ...y no come nada que ande... ...aunque ya desde niña en Viena... ...sintió amor por los animales... ...dice que fue lo que experimentó durante la guerra... ...y después... ...lo que le hizo tomar partido por el desvalido... ...poniendo en el mismo plato... ...a perro, gato y hombre. En 1990... Susan Caleb estaba en el Greenwich Village de Nueva York y observó que la mujer que andaba delante de ella llevaba una camiseta donde se explicaba lo que les hacían a las terneras, cómo las arrancaban de las ubres de la vaca y eran confinadas en cubículos estrechos y oscuros hasta que las mandaban al matadero. Le intrigó tanto lo que leyó en la espalda que adelantó a la mujer para poder leer lo que llevaba impreso en la parte delantera de la camiseta. Empezaron a hablar y decidieron tomar un café juntas. La mujer le explicó que se dirigía a una manifestación frente a un restaurante de carne de ternera y la invitó a unírsele. Así fue como Cález tomó parte en su primera manifestación pro derechos animales. Unos meses después viajó a Washington para participar en la marcha pro animales de 1990. Caleb, que nació en Hungría durante el Holocausto, dice que padece de una pulsión de rescate, una fuerte necesidad de salvar vidas, algo que dice que afecta a muchos de los supervivientes y sus descendientes. Cuando los nazis se apoderaron de Hungría, perdió a su padre y su hermana, entre más miembros de su familia. Solo sobrevivió porque un cuñado de su madre logró apuntarla a ella y a dos de sus hijas, Caleb, una de ellas, en una lista de destinados a un campo de internamiento en vez de Auschwitz. Acabada la guerra, en Israel, donde vivió seis años, logró contactar con los supervivientes del lado paterno de la familia. Tras obtener en el año 1980 un máster de trabajo social en la Yeshiva University de Nueva York, trabajó primero como asistente familiar y de adopciones, y luego como asistente social en la sección de Oncología del Hospital Columbia Presbyterian. En la actualidad ayuda a los pacientes seropositivos del Instituto Psicoanalítico Karen Horney y tiene una consulta de psicoterapia privada. Puesto que cree en la interconexión de todos los seres vivientes, es vegana y no come carne, pescado, huevos o productos lácteos da conferencias sobre salud, vegetarianismo a grupos judíos y gentiles de Nueva York y durante tres años y medio fue educadora en humanitarismo del sistema de escuelas públicas de la ciudad cuando llega a rescatar o ayudar a otro ser viviente sea de la especie que sea dice que siente la verdad de la máxima talmúdica quien salva una vida, salva al mundo entero para ella el maltrato a los animales y el maltrato a las personas están conectados. Su compromiso con un modo de vida no violento se ha convertido en la misión de su vida. Puesto que ella y su familia fueron víctimas indefensas de la guerra, está determinada a dejar huella. En cada ocasión en que logro marcar una diferencia hoy, dice, «Siento que de algún modo logro enderezar la injusticia ejercida contra mi pueblo en el pasado». Alex Hesha, fundador y presidente del Movimiento para la Reforma de la Cría de Animales de Granja, FARM, en sus siglas en inglés, de Bethesda, en el estado de Maryland, pasó parte de su infancia en el gueto de Varsovia. Tras escapar de allí, pasó el resto de la guerra escondiéndose de los nazis en la Polonia rural. Mataron a su padre, pero su madre logró sobrevivir y se reunió con él al acabar la guerra. Pasó cinco años en un campo para personas desplazadas en Italia antes de emigrar a Estados Unidos cuando tenía 16 años. Sé de primera mano lo que es ser tratado como algo sin ningún valor, ser perseguido por los verdugos que asesinaron a mi familia y amigos, preguntarse cada mañana si veré salir de nuevo el sol, ser embutido dentro de un vagón de ganado que se manda al matadero. Hersha, vegetariano desde 1962, dice que siempre he pensado que hay algo de ética y estéticamente obsceno en coger a un animal bello y sensible, golpearle la cabeza, cortarlo a pedazos e introducir esos pedazos en mi boca. Tiempo después, abandonó su puesto de consultor medioambiental, tiene un doctorado por la Universidad Estatal de Iowa, para fundar FARM una organización dedicada a educar al público sobre la ganadería intensiva y el vegetarianismo. A través de campañas como el Great American Meat Out, Día sin Carne, que se celebra el 20 de marzo, el World Farm Animals Day, Día Mundial de los Animales de Granja, que se celebra el 2 de octubre, aniversario del nacimiento de Gandhi, y el National Bill Bank Campaign, campaña para la prohibición de la carne de ternera que se celebra el Día de la Madre. Mi experiencia me condujo a dedicar mi vida a conseguir justicia para los oprimidos. Pronto me di cuenta de que los seres más oprimidos de la tierra son los animales y de que entre ellos los más numerosos y más oprimidos son los animales de granja. Hesha es un dirigente muy respetado del Movimiento Nacional Pro Derechos Animales y ha organizado grandes congresos del movimiento en Washington en 1997, 2000 y 2001. Su experiencia en la Polonia ocupada por los nazis le hizo darse cuenta de los paralelismos existentes entre el modo con que tratamos a los animales y la manera en que los nazis trataron a los judíos. En su crítica de Slotry House, Matadero, obra de Gail Einsnitz escribió «En medio de nuestro ostentoso, hedonístico y tecnificado modo de vida, entre los deslumbrantes movimientos históricos, artísticos, religiosos y comerciales, están las mazmorras negras, los laboratorios de investigación biomédica, las granjas industriales y los mataderos». Edificios anodinos donde la sociedad lleva a cabo el sucio negocio de abusar y aniquilar a seres inocentes y sensibles. Estos son nuestros Dachau, Buchenwald y Birkenau. Como los buenos ciudadanos alemanes, tenemos una idea bastante buena de cuanto allí sucede, pero preferimos no comprobarlo. Algo terrible Lucy Kaplan, autora de la presentación de este libro... ...se graduó en Princeton... ...en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Tras trabajar como abogada del juicio... ...de una firma de abogados mercantiles de Nueva York... ...tuvo su primer contacto con el Movimiento Protector de Animales... ...en la década de 1980... ...al convertirse en voluntaria del Fondo de Defensa Legal de los Animales. Se mudó con su marido a Oregón... ...donde tras una espectacular liberación de animales... ...llevada a cabo por la ALF... ...en la localidad donde vivían... ...Kaplan colaboró con el abogado que defendió el activista... ...que fue finalmente procesado por ello. Continuó trabajando en el movimiento Pro Derechos Animales... ...y ejerció durante muchos años... ...como asesora legal en la sección de investigación de PETA... ...Gente Pro Tratamiento Ético de los Animales especializándose en el proceso regulador federal algo que encontré mucho más interesante que el derecho procesal Los padres de Kaplan se conocieron en un campo de personas desplazadas de Austria a finales de 1945 Su padre había estado en siete campos nazis distintos incluido Auschwitz antes de que fuera liberado en 1945 y su madre estuvo internada en un campo de trabajo forzoso Mientras ella y sus hermanas iban haciéndose mayores, los adultos le recordaban a menudo que sus padres habían pasado por algo horroroso. En cierta ocasión, en que se enfadó con su padre, mi adorada niñera me hizo sentar y me explicó que mi padre había tenido dos hijas pequeñas a las que los nazis mataron delante de él. Dice que, toda su vida, he estado atormentada por imágenes del holocausto, y no hay duda de que el motivo de que me haya sentido atraída por los derechos de los animales es debido en parte a las similitudes que encuentro entre la explotación institucionalizada de los animales y el genocidio nazi. Quedó muy impresionada cuando a finales de la década de 1970, mientras aún trabajaba en un gabinete de mercantilistas, leyó a Isaac Bashevis Singer... Era ya vegetariana y me enamoré de la perspectiva de Singer. Su mordaz denuncia de la explotación de los animales me dejó eufórica. Kaplan ha terminado de leer todo lo publicado por Singer y se prepara para empezar a leerlo todo de nuevo. Lo que más me emociona es la descarada manera en que iguala la explotación y el sufrimiento de los animales a manos de los humanos con algunos de los más horripilantes abusos que los propios humanos han conocido. Para mí, nadie ha sido capaz de percibir el paralelismo entre el holocausto y el moderno genocidio de los animales como lo ha hecho Singer. Tres mandamientos Debbie Cantor, que desde 1989 ha dedicado su vida al movimiento Pro Derechos Animales perdió a familiares lejanos en el holocausto. La hermana de mi bisabuela su marido y sus tres hijos, que no emigraron a Estados Unidos cuando lo hizo el resto de mi familia a principios del siglo XX, desaparecieron en 1939, probablemente liquidados por los nazis cuando estos invadieron Polonia. Cantor se crió en Filadelfia en el seno de una familia liberal, donde para él, su hermano y sus padres, los derechos humanos, la Carta de Derechos y el movimiento de derechos civiles ...eran temas frecuentes de conversación... ...dice que aunque no fueran judíos religiosos... ...teníamos conciencia de ser distintos de los demás... ...éramos conscientes de que la historia reciente había devastado a nuestro pueblo... ...y mi visión personal de la actualidad a favor del iconoclasta... ...el artista anónimo, el activista por la paz... ...el judío irreverente inmerso en la cultura blanca... ...anglosajona y protestante imperante o el ciudadano que ejerce su derecho a la libertad de palabra, en vez de permitir que se atrofie, tiñó mi modo de pensar, y no tengo duda de que continúa haciéndolo. Cree que la actitud mental que se encuentra detrás de la experimentación animal y otras atrocidades aceptadas por los poderes públicos, los medios de comunicación y los demás estamentos que dictan cómo debemos reaccionar ante los hechos promulgados oficialmente como permisibles, ...es una actitud que recuerda a la que imperó durante la era nazi. Igual que la maquinaria del holocausto... ...fue mantenida en marcha por ordinarios padres de familia, dice... ...los actuales líderes comunitarios de Estados Unidos... ...llaman periódicamente al exterminio masivo de ciervos o gansos... ...que únicamente hacen lo que la naturaleza les exige... ...y el holocausto perpetrado cada año contra ocho mil millones de pollos es percibido por la mayor parte del público únicamente como uno de los pasos necesarios para que existan los anuncios publicitarios de las grandes cadenas de comida rápida, o como máximo, el blanco favorito de las excéntricas diatribas de algunos de los famosos que salen por la tele. Dice que una de las frases más impresionantes que ha oído nunca fue pronunciada por el fundador del Museo del Holocausto de Washington, decía que el hombre que había conseguido resumir lo que había aprendido del holocausto en tres mandamientos no serás un perpetrador, no serás una víctima, no serás un espectador. Cantor explica que piensa a menudo en esos tres mandamientos. Si la sociedad los hiciese suyos, esos tres mandamientos ayudarían a que la gente percibiese que las elecciones que hacemos determinan el grado en que nos convertimos en perpetradores, víctimas o espectadores dentro de una sociedad que lleva ya tiempo infligiendo un holocausto sobre los animales, otros seres y el ecosistema, mientras insiste a la vez en negar que lo hace. Dice que le parece que el intríngulis de haber comprendido el holocausto debe de ser el detener e impedir otros holocaustos, no el quedarse estrechamente concentrado en ese en particular, por horroroso que fuera. Visión radiográfica. Bárbara Estaño, una de las directores regionales en Defensa de los Animales, IDA en sus siglas en inglés, una organización nacional de protección de animales basada en California, era todavía una niña cuando se enteró de que los nazis habían asesinado a sus abuelos. En el año 1939, la que sería su madre, con 13 años de edad, viajó sola desde Bialystok, su pueblo en Polonia, a Estados Unidos, enviada allí por sus padres, a quienes no iba a ver de nuevo porque iban a ser gaseados en Treblinka. Se puede decir que esto marcó mi infancia, cuenta. Fue una historia que no se desvaneció jamás. A los padres de mi madre, algo espantosamente diabólico se los llevó. Aunque mi madre nunca fue muy específica, yo siempre tuve la impresión de que había sucedido algo incomprensiblemente horroroso. Explica que su madre se limitó a contarle que les dieron un trozo de jabón y les dijeron que se desnudaran para la ducha. Separaron a los hombres y las mujeres y les asfixiaron en una cámara de gas. La madre de estaño, cada año, enciende dos velas el día que cree que sus padres murieron. Es una fecha del calendario hebreo que me es completamente extraña. Por eso, no puedo decir cuándo es. Sé sí que cae cerca de agosto. Hace unos años decidió ella también iba a encender dos velas en memoria de sus abuelos. Al contárselo a su madre, esta se quedó sorprendida, aunque pudiese ver que interiormente estaba muy halagada. «No hablamos de ello, pero ahora, cada año, al acercarse la fecha, me llama para recordármelo». Cuenta que sus padres siempre sintieron cariño por los animales por lo que toleraron e incluso a veces alentaron su propio interés por ellos. Tuve los típicos animales de compañía, un ratón, un conejo, cobayas y cuando cumplí los ocho años tuve un gato. Cuando iba al instituto de enseñanza media, su padre le echaba una mano y recorría con ella en coche las calles de la ciudad en busca de animales abandonados o que tuviesen necesidad de ser atendidos por un veterinario. Después de una de esas misiones, su padre tuvo que pagar por una limpieza del coche, porque un perro abandonado y enfermo vomitó repetidamente en el interior. Mi padre se puso furioso, gritaba, ¡nunca más! Mientras un arcén de la FDR Drive, yo me esforzaba en limpiar la última vomitera. Pero su padre continuó ayudándola, incluso le construyó un abrigo exterior para gatos asilvestrados... ...que era realmente hermoso. Creo que cuanto más se involucra uno... ...en luchar por los animales... ...más aislado se siente del resto de la sociedad. Al recorrer los pasillos del supermercado... ...no ves comida... ...sino el resultado final... ...de la ganadería industrial y de los mataderos. Cuando todos los demás... ...hacen gorgoritos a los gatitos... ...que alguien ha traído en una caja a la oficina... Ves a los millones que mueren desamparados en las calles o que reciben inyecciones letales de pentobarbital sódico en las perreras municipales. Dice que es como si uno le hubiese adquirido una especie de visión radiográfica. Dice que una de las partes más gratificantes de ser activista consiste en conocer y trabajar con otras personas a la que les ocurre lo mismo. Antes de formar parte del Movimiento Pro Derechos Animales, tenía pocos amigos que compartiesen su punto de vista, y ahora sabe el por qué. Aunque muchos de mis conocidos han tomado distancias conmigo desde que trabajo por el movimiento, he ganado muchas y más profundas amistades, he entrado en contacto con personas extraordinarias. Todos esos individuos con visión radiográfica son en general personas excepcionales y maravillosas. Al conocerlas, mi fe en que hay bondad en el espíritu humano ha quedado reafirmada. A pesar de que en aquella época no pudo comprender lo que su madre le explicó sobre qué había sucedido con sus abuelos, estaño dice que eso transformó el modo con que interpretó el mundo. La historia que me contó mi madre me hizo consciente desde una edad muy temprana de que este es un mundo donde la maldad y la fuerza pueden llegar a prevalecer, en el que las personas pueden erigir barreras entre ellas y basándose en esas barreras cometer actos atrozmente espantosos. Cree que la mayoría de los niños lo comprenden cuando en la escuela les explican lo ocurrido en las guerras, pero el hecho de que cosas así les hubieran sucedido a miembros de su propia familia aunque no les hubiese conocido, hizo que la lección se convirtiese en algo mucho más personal. Me causó una impresión profundamente atemorizante enterarme de la existencia de las cámaras de gas donde se introdujo a la gente, entre ella a mis abuelos, para matarla. A tan tierna edad me hizo sentir que el mundo no era un lugar seguro. Para ella, la parte más chocante de todo ello... Es el modo en que cantidades ingentes de personas pudieron insensibilizarse ante el extremo sufrimiento humano. Esta es la verdadera conclusión que hay que sacar del holocausto. Que los humanos pueden hacer lo que sea con aquellos a quienes considera infrahumanos, cosa que, es evidente, hacemos con los animales. Of my heart, but I'm still alive, still looking for the light. In the endless pool on the other side, it's a wild wild west, I'm doing my best.